0: Und damit einen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus und aus dem radio f programm An diesem Abend eines milden und blauen Föhntages, den wir heute in der Metropolregion hatten. Stürme beim Wetter vor der Haustür, habe ich vorhin im Wetterbericht gehört, in den kommenden Tagen. Und stürme möglicherweise demnächst auch im Nürnberger Rathaus. Da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Kommunalpolitik, unser Thema. Immer dann, wenn am darauffolgenden Mittwoch im Nürnberger Rathaus der Stadtrat zusammentritt, dann diskutieren wir hier am Mittwochabend zwischen 20 und 21 Uhr im Radio F-Programm die großen Themen der Stadtratssitzung und wenn da nicht allzu viel los ist, was zwischendurch auch immer wieder mal vorkommt, dann diskutieren wir natürlich über die Themen, die, wie ich immer sage, auf den Fluren und in den Hinterzimmern und in den Fraktionsräumen und in der Öffentlichkeit dieser Tage schon mal für großen Wirbel sorgen. Da gibt es in diesen Tagen, wenn Sie heute eine der Nürnberger Tageszeitungen gesehen haben, ein definitiv großes Thema, das irgendwann in nächster Zeit mal gelöst werden wird. Braucht Nürnberg ein Opernhaus und wenn ja, wo? Und wie soll's aussehen und wie soll sich das Ganze sortieren? Das klären wir heute. Und damit zu meinen Gästen zu mir gekommen der Fraktionschef der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus. Das ist Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU. Thorsten Brehm ist der Fraktionschef der SPD. Und Achim Letzko, der Mann der Mitte, da sind die Grünen jetzt nämlich angekommen, er ist der Fraktionschef der Grünen, der Mann für die publizistischen Einschätzungen und Kommentare. Wenn es darum geht, die Dinge, die wir hier diskutieren, ein bisschen zu sortieren, ist André Fischer, er ist der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Auch er heute Abend im Radio-EF-Programm für Sie und für uns dabei. Wolfram Steinert macht hier im Nürnberger Funkhaus die Technik, Sendetechnik, Audiotechnik, damit auch alles gut rüberkommt. Günther Mosberger für Sie am Radio-EF-Mikrofon. in einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zu hören. Berufsverkehr ja Gott sei Dank vorbei in diesen Tagen auch immer oft eine etwas zähere Angelegenheit. Sprechen wir. Übers Opernhaus in ein paar Minuten. Vorher klären wir noch z- äh, etwas, was in diesen Tagen im Gespräch mit Politikern geklärt werden muss. Der, ja, bei wem f- die Frage wird sein, die Freude oder der Ärger über die Bundestagswahl schon vorbei. Wenn ich sage, der Ärger schon vorbei, dann geht die Frage an Andreas Kriegelstein von der CSU. Blödes Wahlergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall ein schwieriges Wahlergebnis für uns als Union. Dennoch gibt es ja auch Grund zur Freude, wenn wir nach Nürnberg schauen. Unsere beiden Bundestagsabgeordneten Michael Frieser und Sebastian Brehm haben doch klar ihren Wahlkreis gewonnen. Auch insgesamt haben wir Nürnberg mit knapp 26 Prozent bei den Zweitstimmen am besten als CSU abgeschnitten. Das ist natürlich schon mal auch ein Grund zur Freude, dass wir sagen, mit unseren Kandidaten konnten wir überzeugen. Wir haben auch als Partei in Nürnberg unter Beweis stellen können, dass wir, denke ich, eine gute Vernetzung herstellen zwischen den bundespolitischen Themen, aber auch natürlich den kommunalpolitischen Ansätzen. Und da ist, glaube ich, das Zusammenspiel auf den verschiedenen Ebenen auch von Erfolg gekrönt. Insgesamt muss man aber auch als Union sagen, war das Ergebnis für uns schon eine Katastrophe. Klar, wir haben jetzt nach 16 Jahren die Situation, dass wir nicht mehr den Kanzler stellen. Insofern ist es auch notwendig, dass man sehr kritisch auch, selbstkritisch auch mit diesem Ergebnis umgeht. Das ist jetzt die Aufgabe in den nächsten Wochen, die ja vor allem auch die CDU jetzt innerhalb der Partei auch sehr intensiv jetzt auch hoffentlich als Chance nutzen wird, um sich neu aufzustellen. Und da denke ich, wird jetzt auch in den nächsten Wochen es darauf ankommen, innerhalb der Partei, letztendlich
0: auch neue Weichen zu stellen und neue Akzente zu setzen. Diplomatische Worte von Andreas Kriegelstein, dem Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus. Thorsten Brehm ist ein Gewinner. (lacht) Seine Partei, die SPD, ist ähm, dahin gekommen, wo sie noch vor einem halben, dreiviertel Jahr niemand gesehen hätte, nämlich als die Partei, die in der Lage ist, den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu stellen.
2: Freut Sie? Definitiv. Und die Freude ist auch anhaltend. Das hätte uns ja vor ein paar Monaten wirklich keiner zugetraut, dass wir noch so eine fulminante Aufholjagd hinlegen. Und es wachsen jetzt eigentlich jeden Tag mehr die Chancen, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Ich denke, das tut der Union jetzt auch gut, wenn sie nach all den Jahren mal zur Regeneration in die Opposition gehen kann. Die Zusammenarbeit mit den Grünen, die kennen wir noch aus früheren Jahren. Die war... Auch gut und solide, in Teilen auch freundschaftlich. Das mit den Gelben, das müssen wir noch ein kleines bisschen üben, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, uns mit denen sozusagen, ähm, ja, mit denen koaliert. Ähm, Das ist durchaus an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung. Es hat aber auch seinen Reiz. Es ist ja auch klar, dass wir gerade in so wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen da durchaus unsere Differenzen haben, aber diese. Jetzt mögliche neue Koalition hat schon, gerade in gesellschaftspolitischen Fragen, was so Liberalität, Bürgerrechte angeht, diesen alten Mief rauszukehren, unheimlich viele Schnittmengen und Gemeinsamkeiten und das macht durchaus auch Lust auf mehr.
0: Wäre es eigentlich auch eine, eine Idee im Nürnberger Stadtrat, Rot, Rot, Grün, Gelb und was da alles noch so zusammenkommt, mal gemeinsam
2: vorgehen zu lassen? Ich würde die politischen Ebenen schon auch immer auseinanderhalten wollen. Diese großen ideologischen Fragen, auch die man auf Bundesebene, in Teilen auch auf Landesebene diskutiert, die haben wir hier vor Ort nicht. Wir führen hier eine schwarz-rote Kooperation auf kommunaler Ebene, waren aber trotz dieses Bündnisses immer sehr bemüht, auch die anderen Parteien möglichst mit einzubeziehen. Das gilt im Besonderen für die drittgrößte Fraktion, die Kolleginnen und Kollegen. Von den Grünen und ich glaube, wir sollten mit diesem Modell, das wir in Nürnberg jetzt gewählt haben, bis 2026 auch gut und solide weiterarbeiten.
0: Sagt sicherlich auch Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen, oder? Oder Nürnberg Opposition oder Nürnberg auch
3: mehr? Herr Moosberger, ich sitze jetzt schon viele Jahre hier und jedes Mal quälen Sie mich mit dieser Frage. Und ich sage jedes Mal dasselbe, teils, teils. Und das macht wirklich diese kommunalpolitische Sondersituation deutlich. Wir sind nicht Teil der Kooperation, gehen aber durchaus freundschaftlich miteinander um. Und das finde ich einen großen Gewinn. Und unsere Umweltreferentin kommt ja von uns. Also insofern sind wir natürlich teilweise eingebunden in das Große und Ganze, haben aber... Und das überrascht jetzt sicher nicht auf der anderen Seite, also jetzt gegenüber SPD und CSU, vielleicht hin und wieder auch mehr Beinfreiheit und können uns noch deutlicher positionieren. Also so ganz schrecklich ist die Situation für uns in Nürnberg nicht, ganz im Gegenteil. Zur Bundesebene, ich will mal eins grundsätzlich kurz feststellen. Also man hört jetzt immer, ja, CDU, CSU selber schuld und so. Ich finde, für Häme ist da kein Platz. Also bei uns hat es auch schon oft neigeregnet. geregnet. Wir haben furchtbare Stimmergebnisse gehabt. Was überrascht hat, war eigentlich so diese, diese, dieses gegenseitige Sich-im-Weg-Stehen ähm, äh, der Konservativen. Das war man nicht gewohnt bisher und ich denke, das war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass es halt überhaupt nicht geklappt hat. Aber wir brauchen, und das merken wir ja immer wieder auch in der Auseinandersetzung äh, im Nürnberger Stadtrat, eine ganz starke demokratische Mitte, äh, sonst werden die Ränder einfach zu stark. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche bürgerlichen Parteien, die halt mit weniger Mandaten im Nürnberger Stadtrat sitzen, sondern wirklich die Ränder, die Extremen. Und da ist mir die CSU ein ganz wichtiger Gesprächspartner, auch im Nürnberger Stadtrat natürlich.
0: André Fischer ist der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung und in dieser Eigenschaft einer der politischen Kommentatoren bei uns hier in Nürnberg. Ihre Kommentare zu den Koalitionsverhandlungen laufen In welche Richtung?
4: Also ich denke, dass es
0: bestimmt das Dreierbündnis aus
4: SPD, Grünen und FDP geben wird. Alle drei Partner oder möglichen Partner haben natürlich gelernt von den desaströsen Koalitionsverhandlungen von vor vier Jahren. Sie halten sich sehr zurück mit Durchstechereien. Sie definieren ihre Plätze und schauen, wo man dann zusammenkommen kann. Und das Ganze wirkt für mich sehr professionell. Ein bisschen schmunzeln muss ich natürlich, dass die SPD immer vom Neuansatz redet und Aufschwung und auskehren. Aber sie war ja immerhin auch acht Jahre Mit in der Koalition gesessen. Aber insgesamt macht es einen ganz professionellen Eindruck und ich wüsste jetzt nicht, was da noch dazwischen kommen kann. Außer dass man sich halt bei Geldausgaben und äh, noch schwer tut, aber ich glaube nicht, dass da dann die Koalition platzen wird.
0: Politik, Kommunalpolitik wird auch, egal auch wie in zwei zwei Jahren, wird glaube ich wieder gewählt, wenn der Bayerische Landtag das Bayerische Kabinett festgelegt wird, wenn wir alle wieder mal an die Uhren gehen können. Politik, ist dorthin natürlich auch Tagesgeschäft in Nürnberg und das in diesen Tagen nicht von schlechten Eltern. Es gibt am kommenden Freitag eine Opernhauskommission. Das ist so eine Art Stadtrat-Leit, sage ich mal. Da kommen zusammen Nürnberger Stadträte, um darüber zu diskutieren, wie es denn jetzt mit dem Opernhaus weitergehen soll. Und wenn was neu gebaut wird, wo es hinkommt und wie viel das kosten soll und ob man noch einen Konzertsaal noch mit rechts und links hinschieben kann. All diese Dinge bedürfen wohl der Klärung. Tagesordnungspunkt 1 bei dieser äh, Sitzung der äh, Opernhauskommission, da geht es dann ums eingemachte Grundsatzbeschluss zur Beibehaltung des Richard-Wagner-Platzes als Standort für alle Sparten des Staatstheaters. Ich frage Andre Fischer von der Nürnberger Zeitung, ist das Dogma, dass man erst mal sagt, bevor man weiterredet, wird man erstmal festlegen müssen, dass alles am Richard-Wagner-Platz Es ist
4: natürlich taktisch sehr geschickt, dass man erstmal alle Beteiligten darauf einschwört, dass es nur um den Richard-Wagner-Platz geht und nicht, dass dann während der Diskussion in den nächsten Monaten noch neue Standorte aufgemacht werden können. Also sprich, wir haben da noch vielleicht die Möglichkeit, in der Nordstadt einen Saal zu bauen oder eine Interimslösung zu finden, sondern dass man da Klarheit schaffen will, dass man auf welcher Basis man argumentiert. Und das halte ich für geschickt. Andere können sagen, es ist eine Vorfestlegung, aber die Zeit drängt halt. Ich meine, 2025 musste der Saal stehen. Und ähm, wenn wir jetzt dann noch ein Jahr lang hin und her schieben, dann ist das meines Erachtens nicht zu schaffen. Also, es würde mich wundern, wenn man noch jetzt eine sehr lange Zeit hat. Interessant ist natürlich die bauliche Zusammensetzung des Hauses, des Oberhauses. Ich glaube, wir haben 2002 die erste Geschichte gemacht, wie Desolates beieinander ist. Und äh, es ist eigentlich immer nur noch schlechter geworden, aber dass man das dann fast 20 Jahre lang hin und äh, hinaus schiebt und so tut, als ob das nicht da ist, das ist schon ein Fehler gewesen. Könnte man
0: nochmal 20 Jahre rumschieben? Nee, dann fällt es zusammen. <lacht> das
4: ist schon von der Geruchsbelästigung, wenn man unten arbeitet und hinten dran, ist ist eine Zumutung, weil es ist eine reinste Kloake unten drin.
0: Ist diese... Dieses Thema Nummer eins in der Opernhauskommission, Grunds- Grundsatzbeschluss zur Beibehaltung des Standorts Richard-Wagner-Platz, ähm, frage ich Thorsten Brehm von der SPD. Ähm, ist das für Sie schon Fakt? Wird das bleiben?
2: Für uns war das immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt aber diesen Grundsatzbeschluss nochmal im Stadtrat miteinander treffen müssen. Ist ja auch ein Resultat einer öffentlichen Debatte, die in Teilen ein bisschen ausgefranst ist. Für uns war immer klar, wir brauchen nach der Spielzeit 24-25 ein Interimsquartier. Aber nach der Sanierung am Richard-Wagner-Platz soll das Ensemble einfach auch wieder dorthin zurückkehren. Es gab ja immer mal wieder Ideen, jetzt auch in den letzten Wochen, dass man das Opernhaus gänzlich auf der grünen Wiese neu baut und dann am Richard-Wagner-Platz was völlig anderes macht. Das war nie so ganz zu Ende gedacht und das ist vor allem auch finanziell nicht ansatzweise darstellbar. Und von daher finde ich es jetzt richtig, dass man in der Opernhauskommission diese Debatte wieder ein kleines bisschen einfängt und strukturiert und nochmal die Prämisse für die weitere Debatte auch deutlich macht.
0: Zustimmung auch bei der, bei, bei der CSU, dass man das Dogma, Opernhaus bleibt am Richard-Wagner-Platz ohne Wenn und Aber, dass man das jetzt erstmal in dieser Woche auf den Weg bringen wird? Ich denke, es ist zwingend notwendig.
1: Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Sanierung der Staatsober in Nürnberg. Insofern ist es auch klar, so wie es der Kollege Bremer auch ausführt, dass die CSU und äh, unsere Bürgermeisterin Julia Lehner, aber natürlich auch Oberbürgermeister, dieses klare äh, Bekenntnis jetzt auch von Seiten der Politik aus dem Gremium heraus benötigt, um eben jetzt in die nächsten Planungsschritte zu gehen. Und äh, für uns gibt es da keine Alternative. Ich denke, der Richard-Wagner-Platz äh, und der Standort der Staatsoper im Herzen der Stadt ist letztendlich für uns die Grundlage für alle weiteren Pläne und alle weiteren Planungsschritte. Und insofern ist es auch notwendig, diese Entscheidung auch am Freitag so vorzubereiten.
0: Position auch bei den Grünen?
3: Ja, nicht ganz. Also, uns hätte es schon gut gefallen, wenn wir noch einmal eine Schleife gedreht hätten zu dem Thema Neubau in der Kongresshalle, der dann gleich gescheit gebaut wird und dann die Oper aufnimmt. So ganz, jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich. Und dann, ich habe es, ja, glaube ich, schon mal erwähnt, und dann in dem bisherigen Opernhaus, das war so unsere Vision, das gebe ich offen zu, das war natürlich nicht spitz durchgerechnet, hätte man dann unter Umständen mit einem deutlich geringeren Sanierungsaufwand, also finanziell betrachtet, andere Kulturbetreiber in Nürnberg eine Heimat geben können. Ja, also das war so ein bisschen... Mein Bild, das ich mir mal so vorstellen hätte können. Und das andere Bild ist halt, dass man im Innenhof der Kongresshalle dann wirklich aus einem weltweiten Wettbewerb ein fantastisches Gebäude hätte bauen können, neu. Das hätte dann wahrscheinlich wirklich alle Anforderungen erfüllt. So, soweit die Fantasiereise. Wir haben dann allerdings intensive Gespräche gehabt mit dem Staatstheater und die haben Händeringen drum gebeten, dass sie an dem Platz bleiben dürfen, 650 Beschäftigte. Und das war für uns das Hauptargument, die Verbindung zum Schauspielhaus kann man ja nicht einfach so beiseite wischen. Und man kann auch nicht gegen den ausdrücklichen Wunsch derer, die dort sind, sagen, naja, jetzt habt ihr halt Pech gehabt oder jetzt habt ihr es schön gehabt oder wie auch immer, wir wollen es anders. Von daher haben wir uns jetzt nicht gefügt, aber... Es wäre vielleicht doch noch einmal interessante äh, Debatte gewesen, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Es gibt natürlich auch den Hinweis, dass man so ein neues Opernhaus vielleicht hätte gar nicht dort bauen dürfen in, in der Kongresshalle, weil nur der Interim- Denkmalschutz rechtlich möglich ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt am Freitag eine Entscheidung treffen müssen, weil das muss die Grundlage sein, damit man dann überhaupt ordentlich weiterdenken kann. Meine kleine Sorge ist, wer schon mal im Bestand saniert hat, weiß, dass das halt sehr, sehr teuer ist. Und ganz am Schluss, wenn man Pech hat, merkt man gar nicht, dass da so viel Geld eingesteckt worden ist. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da drin, ich hoffe einfach, dass die dann genauso zufrieden sind, und nicht sagen, naja, das ist jetzt auch nichts Gescheites geworden und das ist auch nichts Gescheites geworden. Man kennt es ja so, ne aber ich denke, da sind wir uns durchaus einig, das muss ein großer Wurf werden. Und am Freitag die Grundsatzentscheidung zu treffen, ist auf alle Fälle richtig.
0: Die Frage an André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, wird denn das Geld dafür da sein? Sie haben in Ihrem Blatt heute, glaube ich, heutige Ausgabe, das ja thematisiert, aber äh, davon eine die Rede, dass das bis zu einer Milliarde wohl auch kosten könnte. Ist das die Zahl, die immer noch im Raum steht und ist das angesichts der ja doch etwas Corona-gebeutelten Kassen der Stadt Nürnberg darstellbar?
4: Es gibt seit dieser Woche eine relativ belastbare Kalkulation, wo man sagt, es kommt, würde deutlich günstiger kommen als diese Milliarde. Günstiger ist natürlich der falscher Begriff, also niederkommen. Und zwar hat man da die, Ober, der, die Sanierung Ober unter den Linden in Berlin sich angeschaut und kam da auf um die 400 Millionen Euro und dazu kämen dann noch einmal äh, für das Interim 41 Millionen für die Aufführungshalle und ich glaube, 64 Millionen für die Einbauten in die Kongresshalle. Also das wäre deutlich günstiger. Und dann kann man sagen, gestreckt auf zehn Jahre könnte man, wenn man die Hälfte für Nürnberg veranschlagt, könnte das der Haushalt tragen. Aber München ist ja noch in der Pflicht. Wir haben ja die... Konzertsaal nicht gebaut, weil wir den Eigenbeitrag nicht leisten konnten. Und ich gehe schon davon aus, dass es eine super Finanzierung von Seiten München kommt. Man muss ja auch sehen, dass in München sozusagen ein Konzertsaal nach dem anderen entsteht und dann mit satten <lacht> Beiträgen finanziert wird von dem Deutschen Museum mit seinen 750 Millionen und den kleinen Abliegen in Nürnberg Garten, zu schweigen. Also man muss, kann, glaube ich, schon mal auf den Putz auch haben.
0: Da frage ich Andreas Kriegelstein, den Parteifreund des bayerischen Ministerpräsidenten. Haben Sie mit Markus Söder, unserem bayerischen Ministerpräsidenten aus Schweinau schon mal drüber geredet, ob wir, wenn es in München einen schneewittchen sarg aus Glas für viel Geld äh, gibt, ob wir eine moderne Nürnberger Variante dafür auch bezahlt bekommen?
1: Ich denke erst mal, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Und das ist eben jetzt genau diese zeitliche Folge auch der Entscheidungen. Das heißt also, wir müssen erst mal wissen, was wollen wir als Stadt überhaupt? Und äh, ich habe es ja gerade schon ausgeführt, wir geben ein klares Bekenntnis ab zur Sanierung der Staatsober in Nürnberg. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir für einen Zeitraum von dann circa zehn Jahren ein Interim benötigen. Darf ich was fragen?
0: Wieso dauert das eigentlich zehn Jahre? In der Zeit bauen China mindestens 30 Millionen
1: Städte? Also wir werden äh, frühestens ab 2025 eben mit der Sanierungsmaßnahme beginnen. Es ist ja nicht nur ein Gebäude betroffen, also es ist ja nicht nur das historische Gebäude betroffen, sondern es geht ja auch dann ums Umfeld. Da gehört zum Beispiel dann auch die Tiefgarage dazu. Es werden angrenzende Gebäude auch noch saniert. Und das ist
0: jetzt momentan der Stand der Planung. Kann man doch Schluss wenn man, die, man doch das Zeug weglassen, Tiefgarage, jetzt sagt man das CO2, prima, keine Tiefgarage, keinen Autoverkehr. Wir, wir der sind U-Bahn davon kommt.
1: überzeugt, dass es äh, auch notwendig ist, das städtebauliche Umfeld auch mit zu berücksichtigen. Ah, okay. Und dahingehend ist es also auch klar, wir müssen auf jetzt aus heutiger Sicht von den zehn Jahren ausgehen. Wie gesagt, das ist dann ein Zeitraum zwischen 2024, 2025 bis 2034. Und dann ist es eben auch die Frage, wo ist denn dann die Auswahlspielstätte? Und das wollte ich jetzt eben nochmal eingangs sagen. Auch dazu ist es ja notwendig, dann eine Entscheidung zu treffen. Wir als CSU-Fraktion können uns den Standort in der Kongresshalle sehr gut auch als Interimspielstätte vorstellen. Wir glauben, dass die Kongresshalle sich sehr gut für Kunst und Kultur eignet und das eben dort eigentlich auch dann diese Alternative als nachhaltige Nutzung einer, einer Interimspielstätte, also auch über den Zeitraum hinaus, dann möglich wäre für Kunst und Kultur. Und wenn dann eben ein Konzept steht, wenn dann auch belastbare Zahlen vorliegen, und der Dr. Fischer hat es ja schon ausgeführt, ich denke, die Zahlen sind eher bei 500 Millionen für das Opernhaus, für die Sanierung des Opernhauses und für das Interim zu sehen. Und das eben auf zehn Jahre gerechnet, das ist dann meines Erachtens schon darstellbar, auch im künftigen Haushalt der Stadt. Und dann ist es sinnvoll, die Gespräche zu intensivieren, auch mit dem dem Ministerpräsidenten die Gespräche zu führen. Der Oberbürgermeister ist im laufenden Kontakt mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir hier eine gute Lösung finden, um eine
0: maximale Zuschusshöhe für Nürnberg zu bekommen. Muss vielleicht erst der der vorhin schon mal zitierte Wahlkampf noch am Horizont um die Ecke kommen? So lange wollen wir nicht (lacht) warten. Wir brauchen heuer eine Entscheidung. Ich frage Thorsten Prem von der SPD. Ähm, warum eigentlich Kongresshalle? Gäbe es definitiv nicht. Keinen anderen, schöneren, reizvolleren Ort in dieser Stadt, um diesen Saal für die, für die Interimsspielstätte, die dann später ja auch als Kongresssaal genutzt werden könnte, um, um das da hinzubauen. Jetzt ein, das mitten in den Torso reinzubauen, wo man sich irgendwie wie unten im, in, in der Schlucht im Grand Canyon fühlt, ist ja
2: nicht unbedingt der, der, der reizvollste Ort in Nürnberg. Das sind manche so und manche sehen es anders. Es muss halt einem klar sein, dass es nicht so, dass man das zwei Wochen diskutiert und dann fällt man eine Entscheidung, sondern man versucht sich im Prinzip diese Entscheidungsfindungen einen transparenten, nachvollziehbaren Stufenprozess zu nähern. Und als wir das letzte Mal hier zusammengekommen sind, waren zehn mögliche Standorte im Gespräch, neun auf privatem Grund und einer eben diese besondere, die Kongresshalle. Und man hatte sozusagen ein Sieb angelegt mit fachlichen Kriterien Und jetzt stehen wir im Prinzip vor der Situation, dass es noch zwei mögliche Standorte gibt. Das eine ist die besagte Kongresshalle und der Alternativstandort ist der private, ist das frühere Schöller-Areal. Sie alle kennen dort am Nordring diese großen Kühlhallen, die es noch gibt, mit dem entsprechenden Umfeld, die man möglicherweise umbauen kann. Und das, was man aus Sicht der SPD jetzt noch machen muss, ist, dass man beide... Standorte, mögliche Standorte noch mal gegenüberstellt und noch mal guckt was sind Pros und was sind Kontras, aber auch noch mal so eine Art Wirtschaftlichkeitsvergleich macht. Denn auch wenn wir nicht mehr über die Milliarde reden, die irgendwann mal jemand in die Welt pussaunt hat, sondern über deutlich niedrigere Beträge, es geht immer noch um unheimlich viel Geld. Und wir müssen schon auch bei der Interimfrage darauf achten, dass sozusagen die Kosten nicht explodieren, weil es gibt auch noch andere Kulturprojekte in der Stadt, die auch entsprechende finanzielle Unterstützung haben wollen. Also das ist jetzt sozusagen noch die Hausaufgabe für die nächsten Wochen, nochmal diese beiden Standorte miteinander in einen Abwägungsprozess zu schicken, bei der Kongresshalle im Speziellen aber auch nochmal zu fragen, was heißt das eigentlich für die Erinnerungsarbeit vor Ort? für diesen Lernort Zeppelinfeld, für für all die Akteure, die dort vor Ort unter, unter, auch unterwegs sind, wie beispielsweise Geschichte für alle. Das ist jetzt das, was wir in den nächsten Wochen noch klären müssen. Das, was ich innerhalb des Schauspielhauses vernehme, ist ein großes Interesse an diesem Areal, eben wegen seiner Geschichte, weil man eben mit Kunst und Kultur auch nochmal eine neue und andere Form der Auseinandersetzung mit diesem NS-Erbe machen kann. Und das müssen wir jetzt einfach Stück für Stück noch miteinander diskutieren. Aber dann wohl Stand der Dinge Ende des Jahres, aller spätestens Anfang nächsten Jahres, auch eine klare Entscheidung treffen.
0: Frage an André Fischer, den Chefredakteur der Nürnberger Zeitung. Die Entscheidung für die Kongresshallenlösung, für die Torso-Lösung ist gefallen, ja, und gefällt Ihnen die? Wenn ja, wie und wenn nein, warum nicht?
4: Es ist eine Frage der Alternativen. Ich gehe davon aus, dass die geprüft worden sind. Mir fällt jetzt auch kein, ich kenne ja die Stadt ganz gut, mir fällt auch keine andere Lösung an, wo man das hätte unterbringen können. Ob mir die Lösung gefällt, ich finde sie gut, dass mit Kultur da draußen ein Anfang gemacht wird, das, das Areal lebendiger zu machen. Die Erinnerungsarbeit, die ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es das toll, dass man das dann vor dem vor 2006, vor die fußball gekommen ist, dass man das wirklich aktualisiert, auf den neuesten Stand gebracht hat und dass man es jetzt fortschreibt. Aber es muss auch jede Generation mit dem Gelände draußen etwas äh, neu umgehen. Und es, hat, es sind eben sehr viel jüngere Generationen jetzt auch da und die wollen was anderes sehen als sozusagen eine Art ähm, ich ich so nazi ruinen Erhaltungslandschaft. Und ähm, da bin ich froh, dass man jetzt eine kulturelle Nutzung gefunden hat.
0: Glauben Sie daran, dass das, ähm, dass dieser, oder umgekehrt gefragt, dieser erste Punkt jetzt am kommenden Freitag in der Opernhauskommission und dann auch mit der entsprechenden Empfehlung für den Stadtrat, dieser Grundsatzbeschluss, Richard-Wagner-Platz, der steht, da führt erstmal kein Weg dann vorbei?
4: Also ich, wenn ich jetzt die Kollegen da gehört habe, ja. ähm, die drei Musketiere aus dem Stadtrat, gehe ich davon aus, dass das abgesprochen ist, dass das durchgeht, der Beschluss. Kann man es jetzt nicht vorstellen, dass einer sagt, ähm, also, ähm, ja,
0: macht jetzt nicht mit und jetzt. Und es ist
4: ja sehr geschickt, sind ja auch sehr viele SPD-Positionen in diesem Antrag jetzt mit mhm, reingekommen, ja. dass man umfangreich informiert ja. und dass man dann also auch die Geschichte für alle nochmal hört. Aber es ist, wie habe am Anfang erwähnt, das ist eine taktisch geschickte Geschichte, dass man letztlich dann auch nicht mehr runterkommt von dem Beschluss so schnell und den dann auch umsetzen muss. Man will ja das Ding sanieren, man muss ja was mitmachen.
0: Wie viel muss man tatsächlich sanieren, wenn jetzt der, der, sagen wir, der berühmte Unternehmensberater von oder der berühmte Consultor, sagt man heutzutage, von McKinsey käme und sagen würde, das braucht man und das, und das und das und das und das kann man bleiben lassen? Muss man den Verwaltungstrakt noch mit sanieren? Muss man die Tiefgarage noch mit sanieren? Muss man den Platz davor noch mit? sanieren muss, all das, was im Umfeld, was nicht wirklich Opernhaus und was nicht wirklich Kunst und was nicht wirklich Spielbetrieb ist, brauchen, muss das auch tatsächlich alles mitgemacht also meines werden? Meines Erachtens muss das sein. Ich glaube, vor zehn Jahren hat man die Sanierung der
4: Tiefgarage verschoben, weil man gesagt hat, es muss ja das Schauspielhaus und das Opernhaus saniert werden, da muss man das alles mitmachen. Ähm, Ich finde den Platz desolat, wenn es ein wichtiger Platz sein soll. Mir geht es gar nicht mehr so sehr um die Verbindung in die Südstadt, sondern das gehört aufgeräumt. Das soll ja ähm, wirklich, die Bürgerschaft soll ja da willkommen geheißen werden, dass sie da reingeht und nicht in irgendwelche Blumentöpfe rumläuft, um da ins Opernhaus zu kommen. Wir waren sicherlich auch der Täuschung erlegen. Ich glaube, 1998 ist das Oberhaus schon mal saniert worden, hat man zumindest gesagt, aber das sind ein paar Töpfhaare verschmiert worden mhm. und oben ist die Spitze noch saniert worden. Aber die ganzen Arbeiten sind ja übrig geblieben. Nochmal, wer einmal so einen Gang durchs Haus gemacht hat, weiß, dass komplett alles saniert werden muss. Und ich glaube auch der Trakt dazwischen, da wird nicht viel stehen bleiben, das muss alles weg.
0: Wie gefällt Ihnen als engagierter Politiker der Grünen, frage ich Achim Letzko, wie gefällt Ihnen die Betonwüste am Richard-Wagner-Platz?
3: Naja, Sie kennen das ja, wenn man es jahrelang kennt, dann nimmt man es nicht mehr wahr und denkt sich, das gehört so. Insofern, insofern ist es natürlich jetzt schon eine Chance, dass man da, mal ganz anders drauf schaut, das ist richtig, also wenn man vom Oberhaus steht, da ist ja dann der u bahn aufgang und nebendran gleich die doch relativ viel befahrene Straße Richtung Hauptbahnhof. So ganz toll ist das nicht, da gibt es bestimmt auch bessere Möglichkeiten. Ja, bei der Tiefgarage wird jetzt bei mir nichts wach, das, glaube ich, wundert niemand. Und die Gefahr ist halt, nein, nicht die Gefahr, so, so, so will ich es nicht sagen. Unsere Aufgabe, glaube ich, besteht darin, dass wir von Anfang an deutlich machen, dass wir eine Gesamtübersicht brauchen, also wirklich, dass dann nicht am Schluss heißt, also jetzt, wenn wir schon drüber sind, dann machen wir halt das und das auch noch, ne? das gibt es ja auch, so dass wir dann im Stadtrat ordentlich entscheiden können, äh, weil das wird eine Herausforderung, das wird unheimlich viel Geld und ich höre ja jetzt schon, ich habe es heute auch in der Zeitung gelesen, dass natürlich bestimmte Kulturschaffende dann gar nicht einmal zu Unrecht sagen, ey, ich habe so eine ich habe solche finanzielle Nöte und jetzt stecken sie da so viel Geld in die Hochkultur. Also die ganze Debatte kommt ja auch noch. Und da wäre es mir dann wichtig, dass wir von Anfang oder nein am Schluss dieser Kostenschätzung wirklich alles drin haben, sodass wir uns dann entscheiden können, machen wir ma oder lassen wir ma oder machen wir ma oder lassen wir. Das wäre wichtig.
0: Würde Ihnen eine ökologische Lösung für den Richard-Wagner-Platz gefallen, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD.
2: Ich würde mal sagen, es kann ja nur besser werden. Suggestivfrage. Das ist ja eigentlich nicht mal ein Platz, es ist eigentlich streng genommen nur der Deckel eines Parkhauses, das übrigens in Teilen gesperrt ist, aus statischen Gründen. Also es gibt auf jeden Fall einen Handlungsbedarf und es hat, glaube ich, auch nie einer die Forderung erhoben, dass das jetzt hinterher genauso viele Parkplätze haben muss wie aktuell. Vielleicht auch, weil man den Raum braucht. Ich denke, man kommt nicht herum, den Umgriff größer zu zu denken. auch aus einem ganz wichtigen Grund. Es geht ja nicht nur darum, dass das Ensemble dann irgendwann an den Richard-Wagner-Platz zurückkehrt, in ein neues architektonisch schön gestaltetes Haus, sondern die Grundfrage, die wir als Stadträtinnen und Stadträte stellen, ist ja auch, wie schafft es dieses Opernhaus, sich gesellschaftlich zu öffnen? Wie schafft man es, auch neue Zielgruppen ...zu erobern, die bisher keinen Fuß da reingesetzt haben. Also das Haus auf der einen Seite tatsächlich auch architektonisch zu öffnen, aber eben auch konzeptionell, gesellschaftlich, das ist also etwas, was wir dem Staatstheater an der Stelle schon auch abverlangen, die haben da aber auch große Lust drauf, unheimlich viele gute Ideen und das muss dann an der Stelle Hand in Hand gehen. Eigentlich wäre am Ende der Richard-Wagner-Platz hier ja eigentlich so der, die, die geborene Fußgängerverbindung zwischen der Altstadt und der Südstadt. Eigentlich müssten da jeden Tag hunderte von Leuten vorbeikommen, die dann vielleicht auch mal im Theater stehen bleiben oder am Opernhaus. Das ist aber halt nicht der Fall, weil da schlicht hinweg gar nichts weder zum Verweilen noch zum Durchlaufen einlädt. Da ist ja nicht mal ein Baum, der ein bisschen Schatten spendet in den warmen Sommermonaten. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass man auch nicht nur das Haus als solches saniert, sondern auch das Umfeld neu gestaltet.
0: Am Eingang der Kammerspiele hat man es, glaube ich, mit den tragbaren Bäumen mal ein paar Monate lang vermutlich <lacht> erfolglos versucht, da ein bisschen Stimmung hinzubringen. Andreas Kriegelstein, frage ich den Fraktionschef der CSU. Ähm, zeichnet sich das jetzt so ab? Interimsspielstätte in der Kongresshalle, Richard-Wagner-Platz doch eher... Konsequent, aufwendig und ich sage es nochmal, und auf zehn Jahre gesehen eher langsam zu sanieren.
1: Ich denke, ja, die Diskussion auch in der Öffentlichkeit ja. zeigt ja, dass man jetzt wirklich auch entschlossen ist, auch eine Entscheidung zu treffen. Und ich denke, die Entscheidung kann jetzt am Freitag auch folgen. Einmal eben die Sanierung des Staats, der Staatsoper am Richard-Wagner-Platz und das Interim in der Kongresshalle. Das sind, glaube ich, die, die wesentlichen Fragen, die jetzt im Raum stehen. Die Bürgerbeteiligung ist angesprochen. Ich halte es für erforderlich, dass wir jetzt eben den Dialog mit den Bürgern auch nochmal hinsichtlich des Standorts Kongresshalle auch suchen. Ich denke, das wird auch jetzt im November und Dezember dann auch stattfinden, die Kultur- Bürgermeisterin wird dazu einladen, zu dieser Dialogbasis, zu den Gesprächen, die notwendig sind. Und dann denke ich, dass wir noch in diesem Jahr eben die endgültige Entscheidung treffen können. Und das ist so der Fahrplan an den sich jetzt auch alle ausrichten. Und ich denke schon, dass die
0: drei großen Fraktionen diesen Weg gemeinsam mitgehen. Gibt das so, auch Ihrem Gefühl nach, doch einen einen Konsens jetzt auch mit den Grünen und mit der der SPD, dass es wohl in diese Richtung gehen wird? Ich denke, bei der finanziellen Dimension äh, ist es
1: notwendig, da einen Konsens herzustellen. Also wir können äh, 500 Millionen ja nur dann auch verantwortungsvoll in den Haushalt in den nächsten Jahren einstellen, wenn nicht nur die Kooperationspartner sich einig sind, sondern wenn natürlich auch, die grüne Fraktion da auch dieses Konzept mitträgt. Ich denke, das ist auch notwendig, dass wir diese Diskussion im Stadtrat führen, mit der Öffentlichkeit gemeinsam. Und dann, wie ich es vorhin schon auch sagte, dann geht die eigentliche Arbeit los. Ja. Dann sind die Planer gefordert, das Raumprogramm natürlich noch weiter zu überprüfen, zu konkretisieren. Dann werden die konkreten Kosten erst ermittelt. Und dann geht es natürlich um die Zuschüsse. Und da sind wir sicher hoffnungsvoll, dass wir aus München mehr Geld bekommen, als vielleicht jetzt die aktuelle Annahme mit den 50%. Aber auch, wie gesagt, hier ist es notwendig, die Gespräche zu führen. Und dann, denke ich, kann man über das Gesamtpaket dann auch eine Entscheidung treffen. Und das ist dann notwendig mit Blick auf die Haushaltsberatungen im Jahr 2022 für die nächsten Jahre.
0: Also insofern ist es noch etwas Zeit. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch engagiert dranbleiben. Herr Fischer, da zeichnet sich doch die Lösung schon mehr als deutlich am Horizont ab. Ich gehe davon aus, ja. ja. Und zehn Jahre? was jetzt,
4: Das können ja auch sechs, sieben oder acht Jahre sein, aber es können natürlich auch elf Jahre sein. Ich meine, zurzeit sind die Beschläge von Fenstern knapp, wer weiß, was, 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 <lacht> was man was wir, wir schauen zwar gerne in die Zukunft, aber eine ja. Glaskugel haben wir halt
0: nicht. Mehr. Ja, sagt man, man kann in die Glaskugel nur so weit gucken, wie man sie werfen kann oder, oder so ähnlich. Und wer weiß, was in, den, was, was in den Containern aus China sonst noch alles drin ist, was man da
1: die wir haben, was die
0: Bauzeiten betrifft, und das spricht ja auch für die Kongresshalle. Die Kongresshalle ist
1: ein Standort, der im Eigentum der Stadt Nürnberg ist. Das heißt, wir verfügen über eine eigene Immobilie, die auch unter Denkmalschutz steht, wo es Möglichkeiten gibt, auch eben eine Förderung zu erzielen. Und äh, wenn sich Bauzeiten verändern, ist es natürlich dann immer auch, äh, ich sage mal, wichtig, dass wir dann nicht in neun, in zehn oder in elf Jahren dann plötzlich mit einem privaten Investor, beim Investorenmodell wäre es ja dann so, dann über eine Verlängerung für das Interim nachdenken müssen. Also insofern, vieles spricht für den Standard der Kongresshalle als Operninterim, weil er eben der Standard ist, der im Eigentum der Stadt ist und am besten auch nachhaltig genutzt werden kann. Also auch die Fläche im Innenhof ist ja bereits versiegelt. Auch das ist unter ökologischen Gesichtspunkten, Kollege Achim Letzko, vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. All diese Themen, wenn man das mal in der Summe betrachtet, überwiegt der Standort mit seinen Vorteilen gegenüber allen anderen privaten Alternativen. Und insofern, glaube ich, kann man da auch unter der wirtschaftlichen Betrachtung her sagen, der Standort hat seine
0: Vorteile und sollte auch ausgewählt werden. Konzertsaal, Frage an Achim Letzko von den Grünen. Konzertsaal
3: vom Tisch? Ja, mich wundert, ehrlich gesagt, ein bisschen diese, diese Vehemenz und diese, geht diese Fantasie, sich, geht dass, das das jetzt auf, ja, dass das jetzt auf einmal <lacht> doch irgendwie geht. Also ich... ich 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 weiß jetzt gar nicht, wo er anfangen soll, also der kostet natürlich auch Geld und und jetzt schaut man nach München, da ging es offenbar billiger und dann sagt man, das muss doch in Nürnberg auch gehen und das ist doch ganz einfach. Und ich glaube, irgendwann in in der letzten Woche war auch ein schönes, buntes Bild in der Zeitung, wo verschiedenfarbig die einzelnen Baukörper dargestellt wurden und das war für viele Leute offenbar gleich die Architektenskizze, wie man dann sowas baut. Also ich muss ehrlich sagen, also wenn wir jetzt schon anfangen, noch einmal was und noch einmal was und noch einmal was, da wären wir nicht froh. Aber natürlich muss man darüber reden, vielleicht gibt es doch irgendwie eine ganz kluge Idee. Ich sehe sie im Moment ehrlich gesagt nicht und ich meine, das ist eine sehr aufgeregte Diskussion, die zu keinem Ziel führen wird.
0: Die Nürnberger Konzertfreunden, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD, wird völlig äh, unabhängig davon, wie diese Diskussion geht, die Meistersingerhalle als der Konzertsaal dieser Stadt bleiben oder bleiben müssen, je nachdem, wie man es sehen will?
2: Der ja, Stand der Dinge, ja, es war ja immer mal eine Überlegung, ob man sozusagen statt dem neuen Konzertsaal das Haus errichtet, aber erstmal mit der Oper innen drin und es dann irgendwann nochmal nachnutzt. Das ist tatsächlich ein Gedankengang, da müssen die Experten mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen in die Tasten hauen und begründen, warum das nicht geht. Aber klar ist, wir können nicht beides machen. Wir können jetzt nicht die Oper sanieren, das Interim bauen und einen Konzertsaal bauen. Dafür ist das Geld nicht da. Und ehrlich gesagt, eigentlich ist das Geld für gar nichts von den dreien da, aktuell im Stadthaushalt. Das muss man einfach auch bitte mal sagen. Wir gehen in eine nette Neuverschuldungshöhe, die wir bisher in der Nürnberger Stadtgeschichte nicht kannten, 200 Millionen Euro im Jahr zusätzlich. Obendrauf. Und von daher will ich das, was Andre Fischer eingangs gesagt hat, wirklich nochmal unterstreichen. Das ist jetzt ein Projekt, wo der Freistaat wirklich auch in der Pflicht ist, uns zu helfen. Jede Opernkarte wird durch Steuergeldern subventioniert und zwar richtig viel. Und ich finde, das ist nicht nur Aufgabe der Nürnbergerinnen und Nürnberger, diese Subventionierung zu leisten, sondern eigentlich der ganzen Region, des ganzen Landes. Denn da gehen ja nicht nur die Nürnbergerinnen und Nürnberger hin, sondern Klar. auch die aus dem Umland. Und deswegen finde ich es an der Stelle auch mehr als gerechtfertigt, wenn an der ja. Stelle der Freistaat mit in die Finanzierung einspringt und am Ende eigentlich auch fast 100 Prozent mit übernehmen muss.
0: Das heißt, es zeichnet sich ab, eine Lösung. Es wird im Torso am Reichsparteitagsgelände eine Interimsspielstätte für das Opernhaus gebaut. Solange diese Interimsspielstätte nicht fertig ist, haben wir alle weiterhin noch das Vergnügen, unter Auflagen und Brandschutzgängen äh, und all diesen Dingen ins Opernhaus zu gehen und dort unseren Spaß zu haben.
2: Nee, nein. nein. also es sind jetzt auch am Freitag, auch in dem Beschlusstext, immer noch zwei Standorte im Rennen, so wie ich es vorhin beschrieben habe, die Kongresshalle und Schöller. Und den nächsten Schritt, den man jetzt gehen muss, ist, dass man einen von beiden eine Priorität einräumt. Und das muss man aber wirklich noch mal sauber aufdröseln, warum es der eine und nicht der andere Standort ist.
0: Aber so Tendenz jetzt hier in, in unserer Diskussion hier am, am Mittwochabend im, äh, im Radio F Studio und im Radio F Programm äh, Tendenz es wird Kongresshalle sein. Herr Fischer, alles klar soweit, oder? Ich denke doch, ja. Und ich glaube
4: nicht, dass der Private zum Zug kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Aufgrund der, der persönlichen Nähe zwischen Bürgermeisterin und dem, des, demjenigen, dem das Grundstück erhält. Das und kann ich mir nicht vorstellen. Es geht
0: die Augustinerhof-Diskussion, die ja auch schon äh, immer zwischendurch mal am, am Aufflammen war, geht die gleich nochmal auch äh, am Schöllergelände in der Nordstadt wieder los.
3: Gut. Also, uh, schnell noch einen Einwurf machen. Ja, klar. Achim Letzko von den Ja, genau. <lacht> muss, man im Radio ja? Immer,
0: muss man im Radio immer sagen, sonst weiß ja keiner, naja, wer, naja, wer, naja, wer. was ist, ist das denn für ein Mann, der da redet. Ist schon klar. Äh, ich wollte einfach
3: einmal was loswerden, was mich in der ganzen Debatte schon seit Monaten stört. Und zwar ist es das Niederreden der Akustik in der Meistersingerhalle. Ich bin jetzt jahrelang Abogänger in der Meistersingerhalle. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir einen Mangel an Dirigentinnen und Dirigenten hätten, die zu Gast waren bei uns, die nicht gekommen wären oder nicht gekommen sind, weil die Akustik so katastrophal wäre in der Meistersingerhalle. Ganz im Gegenteil. Und das wundert mich eigentlich, dass es jetzt da so eine... So ja, eine komisch, ne? Breite, na ja, so eine breite Stimmung gibt, dass die Meistersingerhalle ja eigentlich unzumutbar ist. Und dass deswegen ne, die und die jetzt nimmer kommen oder gehen oder so... Was ich, was ich akzeptieren kann, das ist, wenn man weiter hinten sitzt, dass man schlecht sieht. Ja, das ist nur noch mal so, klar. Heute wird man das anders bauen. Aber ich will einfach einmal in die Diskussion einwerfen, dass sich jede und jeder noch einmal überlegen sollte, ob die Meistersingerhalle das verdient hat, dass man sie, was ihre akustischen Qualitäten betrifft, wirklich so schlecht redet. Das wollte ich einfach mal zu Braunkohe geben, wenn es nicht stört.
0: <lacht> eine, eine Image-Kampagne für die Meistersignale wäre nicht schlecht. Ich so kann man es ja. nicht ja. sagen, wir reden es doch nicht schlecht. Die hat ihre Begrenztheit von der Akustik.
4: Selbst Neumark hat einen wesentlich besseren Zahl für klassische Musik. Und wir gehen beide rein. Und ich habe noch das Erlebnis, Randy Newman, der war fast nicht zu verstehen. So ist, sind die Töne alles verschluckt worden.
0: nicht
4: mal Naja, ja. <lacht> aber wir können die nicht schlecht reden. Die hat, die hat ihre Vorzüge und es ist ein. Auch eine Ikone von der Stadt. Aber die Akustik muss man nicht schlecht reden, die ist einfach begrenzt
3: gut. Na gut, oder? sie also begrenzt gut?
0: Könnte man ja. in die Meistersingerhalle einfach so eine neue Akustik rein oder, du ein bisschen ja, ne? ah, ja, okay, da da, lassen, da
2: funktioniert vieles nicht ja. und auch im, im technischen Ablauf. Es gibt wohl keine, keine unmittelbare Zuliefermöglichkeit von LKWs auf die Bühne. Das ist alles total okay. umständlich okay. und nicht mehr zeitgemäß. Aber wir kommen in der Tat auch nicht dran vorbei, die Meistersingerhalle in den nächsten Jahren zu sanieren. Stand der Dinge sogar im laufenden Betrieb. Also auch das Projekt. Was heißt das? heißt im laufenden Betrieb? Das
0: einen Abend Konzert und einen Abend dann. Also ich sage mal
2: sozusagen die die Symphoniker und die Handwerker werden <lacht> sich dann in Teilen, wo die Klinke in die Hand geben.
0: Ja, dann das ist dann wie sagt man bei uns im in Crossover in in Reinform dann sozusagen. Ja gut, wir sehen ein bisschen klarer ähm, künftig interimsspielstätte in am Reichsparteitagsgelände. Und das Ganze dann Step-by-Step Step mit der ersten Entscheidung am kommenden Dienstag in der Opernhauskommission nachzulesen. Dann am Samstag bei André Fischer in der Nürnberger Zeitung. Und bei uns können Sie es im Laufe des Nachmittags innen vor Ort. Eine Anmerkung. Aber klar, es
4: wäre natürlich auch schön, wenn sozusagen aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus Interesse besteht. Also wir haben neulich eine Geschichte gemacht über Linz. Linz hat auch ein neues Opernhaus sich geschenkt. Da hat es einen Verein gegeben von 6000 Bürgerinnen und Bürgern, die sozusagen Druck gemacht haben, wir wollen das. Und hier ist ja immer nur das Verhältnis so, schauen wir mal, was der Stadtrat macht und ob der jetzt sozusagen ja. den Bürgern irgendwas schenkt. Irgendwie. Aber es wäre wunderbar, wenn aus der Bürgerschaft heraus auch noch einmal so richtig Impuls gäbe und sagen, wir wollen das, wir wollen auch einen Konzertzahl und sich dann auch die Leute dafür engagieren und vielleicht auch Geld zusammenbringen. Aber das ist vielleicht auch so ein kleiner Traum.
0: Vielleicht ist es auch die fränkische Bescheidenheit, die Na. uns verbietet, dass wir sagen, wir, wir, alles, was wir wollen, ist vielleicht, dass der Club wieder mal ein Jahr in der Bundesliga spielt. Okay. <lacht> ähm, gut, ähm, Entscheidung, wie gesagt, am Freitag 14 Uhr Opernhauskommission nachzuhören, wenn es im Laufe des Nachmittags schon Ergebnisse gibt, in Vorort, spezial in unseren... Lokalnachrichten und nachzulesen sicherlich und auch bei uns dann nochmal zu hören am Tag drauf bei André Fischer in der NZ und im radio programm bei uns. Wir blicken noch kurz ähm, im Schnelldurchlauf auf die Tagesordnung des Stadtrats. Da steht Ö10, Ö10 steht für Öffentlicher ja, Tagesordnungspunkt Nummer 10. Taxifahren soll teurer werden. Ähm, bei teurer werden ist immer blöd, wenn erst mal einer das rechtfertigen. Fangen wir bei, bei, einem, bei einem begeisterten Radfahrer an. Können, kann Achim Metzkow, der Fraktionschef der Grünen, rechtfertigen, dass das Taxifahren in Nürnberg teurer wird?
3: In dem Maße, in dem es äh, die Taxikommission miteinander besprochen hat, ja. Die Taxer haben eine schwere Zeit hinter sich jetzt hm. die letzten eineinhalb Jahre. Das muss man sehen. Und äh, ich halte es tatsächlich für machbar. Es sind äh, 20 Cent ja. in der Regel, das hält man aus. Thorsten Brehm,
2: SPD, sagt. Die Lebenshaltungskosten steigen auch für Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Und äh, zum Thema Benzinpreise, glaube ich, ja, okay. können noch mehr Menschen <lacht> was sagen. Und von daher ist es ja. jetzt auch an der Stelle plausibel und gerechtfertigt.
0: Zustimmung auch bei André Kriegelstein, wird das, wird das dazu führen, wenn, dass die Jubas und die, die Lüfts eigentlich auch in Nürnberg sich zunehmend umtun werden? Also
1: Fakt ist, die Kosten sind gestiegen. Das ist auch von der IHK letztendlich auch so bestätigt worden. Die ist ja auch Mitglied der Taxikommission. Das war uns auch immer wichtig, dass wir sozusagen von außen auch auf das Thema schauen. Und die IHK geht sogar davon aus, dass die Kostensteigerung noch deutlich höher ist. Also insofern müssen wir da was tun. Und ich denke auch, dass das ein klares Zeichen ist jetzt, dass die großen Fraktionen im Stadtrat diesen Beschluss so fassen. Wie das weitergehen wird, wie sich die Branche insgesamt entwickelt, das kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich momentan insgesamt ein hart umkämpfter Markt. Weltweit verändert sich das gerade. Ich glaube aber, dass wir mit unserem Angebot in Deutschland und auch in Nürnberg mit der Taxizentrale da sehr gute Ansprechpartner haben und da sehr guter Service und Dienstleistung angeboten wird.
0: Wird durchgewunken, frage ich. Und rief ich von
1: in,
4: der, in der Kommission wird das ja mal genau besprochen und ja. begründet.
0: Und wenn da schon Zustimmung ist, dann geht es auch durch. Wie, wie erleben Sie die Diskussion um Uber und wie erleben Sie die Diskussion um um und um die Elektroroller, die jetzt für viele Jugendliche ja auch eine gute Alternative zum Taxi geworden
4: sind? Also ich fahre ja auch sehr viel Fahrrad und ich sehe, dass die Roller stark zugenommen haben. Das ist zum Teil sehr gefährlich. Also ich hoffe, dass es zu keinen größeren Unfällen kommt, aber die Hoffnung, die wird enttäuscht werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch kein Fan von, oder ich bin ein Fan, sagen wir so, von vernünftigen Arbeitsverhältnissen. Jetzt sind die Taxere. Wir kriegen wirklich nicht viel Lohn und also wenn wir jetzt da noch so eine Billigkonkurrenz macht, das würde vielleicht diejenigen erfreuen, die das natürlich den Nutzer erfreuen, aber ich finde, das kann man den Taxen
0: eigentlich nicht zumuten. Elektroroller-Diskussion, auch letzte Frage für heute in unserer Stadtratsdiskussion mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien. Elektroroller auf den Gehwegen, Elektroroller auf den Straßen in anderen Städten, auch in der Bundeshauptstadt mittlerweile eine, eine größere, eine intensivere, eine emotionalere Diskussion, die dazu entbrannt ist. Werden wir diese Diskussion auch bei uns bekommen? Frage an Thorsten Brehm von SPD. Okay.
2: Ich habe mit all den Jahren da jetzt eine eher pragmatische Haltung entwickelt, sie sind da, aber das, was man noch nochmal ändern muss, ist die Abstellpraxis. Wo können die abgestellt werden, wo kann man das auch technisch unterbinden, dass sie eben nicht auf dem Gehweg sind und wir haben zuletzt jetzt hier auch im Rathaus noch nochmal gefordert, dass es doch bitte für alle diese Anbieter, eine einheitliche Hotline gibt, wo man auch mal anrufen kann und sagen kann, hey, euer Zeug steht da entweder mitten im Weg oder ist in der Grünanlage oder gar in der Pegnitz gelandet. Bitte holt's da raus. Also da haben wir in Sachen Service äh, noch dringend Nachholbedarf und das sind die Stellschrauben, auf die wir uns jetzt auch konzentrieren sollten. Anmerkung von Achim Letzko von, von der SPD? Nur ja, mir geht's
3: ähnlich. Also die äh, wild abgestellten Dinge auf dem Gehsteig, die nerven furchtbar auch. Wenn die lautlos hinter einem herzischen auf dem Gehsteig, nervt mich das. Und ich glaube, nicht, nicht nur mich. Ähm, ich bewundere teilweise den Mut, mit der dann auch auf der Straße ohne Helm dahin gezischt wird. Muss jeder für sich ausmachen. Also ich habe am Anfang gedacht, das wird eine ganz tolle Sache. Ich bin da ein bisschen ernüchtert, sage ich ganz ehrlich.
0: Anmerkung noch von Andre Kriegelstein von der CSU, äh, von, von äh, Andreas Kriegelstein.
1: Ja, es ist ein großes Ärgernis für viele im Stadtgebiet, weil eben der Eindruck entsteht, es geht kreuz und quer und es wird sehr wild letztendlich auch dann der E-Roller irgendwo auf dem Gehweg abgestellt, was ja gerade für viele Menschen, die jetzt nicht so gut mobil unterwegs sind, also die vielleicht auch, ich sage jetzt mal, mit ihrem Rollator unterwegs sind, dann auch ein Problem, den Gehweg zu nutzen. Und insofern müssen wir schon schauen, dass wir das Thema in den Griff bekommen. Es gibt mehrere Anträge, es soll eine grundlegende Analyse stattfinden. Also der Wildwuchs, den wir erleben in Nürnberg, der ist sicherlich für die Zukunft nicht die Basis, denke ich, einer volksversprechenden Verkehrspolitik. Ich glaube schon, dass man da an die Anbieter nochmal herantreten muss. Und da auch nochmal dieses Gespräch wird jetzt auch aktuell auch geführt. Ich glaube, dass es da schon notwendig ist, das Ganze mit anderen Rahmenbedingungen zu gestalten. Und wir setzen eher... Auf Fußgänger, auf Radfahrer, auf die Nutzer des ÖPNVs und teilweise natürlich weiterhin auch auf den Autofahrer. Das ist unser Verkehrskonzept. Die E-Roller sind maximal eine Ergänzung, um vielleicht die letzte Meile zu nutzen von der Straßenbahn auf dem Weg nach Hause. Und so kann man es, glaube ich, auch am besten
0: verstehen. Das war Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, Er einer meiner Gäste heute bei uns im Radio F-Programm. Ihnen vorher spezial unsere Interviewsendung. Wir haben diskutiert kleines Thema der Stadtratssitzung. Taxifahren wird 20 Cent teurer am Rande. Alles, was dazu noch ähm, dazugekommen ist, so ein bisschen Kleinkram, Roller, E-Roller und sowas. Dass, wie das dann mit dem Frankenschnellweg wird, das äh, diskutieren wir dann ein andermal. Und wir haben natürlich diskutiert das große Thema in diesen Tagen. Wie wird die Zukunft der Interimsspielstätte des Opernhauses sein und wie teuer darf es werden? Wir haben es diskutiert mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus mit Andreas Kriegelstein von der CSU. Mit Thorsten Brehm von der SPD und mit Achim Bletzko von den Grünen. Und Rie Fischer, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, heute bei uns gewesen. Wolfram Steinhardt hat die Sendetechnik gemacht. Günther Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Und wünscht dir noch einen schönen und gemütlichen Spätföhnabend sozusagen bei Radio F auf der 94.5. Danke fürs Zuhören. Und bei uns geht es so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten hingegen. Tschüss zusammen.